0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast des femmes qui travaillent dans les ressources humaines. En écoutant des conversations avec des femmes inspirantes de tous horizons, vous pouvez chaque semaine prendre une heure pour vous, pour apprendre, vous inspirer et vous sentir lié avec des femmes qui partagent le même métier. Ce podcast est celui de la sororité RH, la première communauté qui rassemble les femmes RH, et je suis Marie, sa fondatrice. J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Charlotte. Bonjour Charlotte, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Marie, merci de me recevoir. Euh, bah écoute, moi je suis donc Charlotte, la fondatrice de Maivocat RH. Je travaille depuis 10 ans dans le domaine des ressources humaines, euh, en tant que, que RH généraliste. Euh, je suis spécialisée également dans le droit du travail et la paie. Et depuis euh, le 1er janvier 2021, j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc euh, être euh, indépendante. De pouvoir développer mon compte Instagram, euh, donc MyPocket RH, euh, pour pouvoir aider euh, les salariés à s'épanouir dans leur vie euh, professionnelle et puis à rendre le droit du travail euh, bah, accessible et et compréhensible pour chacun d'entre eux. Et je suis également à côté euh, formatrice en ressources humaines euh, et en paye, euh, en ligne notamment avec euh, Open Classrooms voilà, pour
0: mon parcours. Ok, alors si on revient un petit peu euh, de façon chronologique, au début, alors comment comment t'es tombée dans les RH et pourquoi t'avais choisi ce domaine-là euh, d'activité
1: Alors, euh, bon, ça, on, ça... <rire> il y a quelques années, du coup, ça me rajoutait pas tout ça, mais
0: euh...
1: <rire> c'était au lycée, on devait choisir une spécialisation, c'était soit le marketing, soit les ressources humaines. Euh, moi, je t'avoue que le marketing, ça m'intéressait pas du tout, donc je suis allée dans les ressources humaines et puis finalement bah ça m'a plu euh, j'ai adoré les cours euh, je m'épanouissais je, je comprenais euh, bien euh, voilà le, la fonction euh, RH mais bon quand t'es adolescente et étudiante euh, tu t'imagines pas euh, on va dire euh, l'envers du décor euh, donc du coup j'ai fait des stages dans des entreprises et j'ai demandé à participer euh, à des missions euh, RH pendant mes stages et ce qui fait que ça a confirmé on va dire euh, mon goût et, et ma passion pour le domaine des ressources humaines. Donc, euh, c'est, c'est comme ça que tout a commencé, euh, au lycée.
0: Mais qu'est-ce qui avait fait que tu avais voulu tester ces cours-là
1: bah, Écoute, euh, quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un euh, d'introvertie, j'étais très discrète. Et, euh, et puis, tu vois, le marketing, le commercial, euh, ça demandait d'être un peu plus euh, extraverti euh, d'aller euh, plus... Euh, vers les autres de vendre etc et moi ça faisait pas du tout partie de ma personnalité dis, voilà comme je disais j'étais plutôt quelqu'un d'introverti euh, qui avait envie euh, bah, d'aider euh, les, les personnes euh, mais qui avait envie tu vois d'être euh, comment on peut ça d'être, d'être humaine en fait d'avoir ce côté euh, humain oui, côté contact. Bah, euh, Ouais, le vraiment ce contact humain. Et euh, c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, le droit, parce que du coup, j'étais en bac euh, STG. Euh, donc, c'est tout ce qui... Euh... Enfin, non, ça n'existe plus. mais oui. C'est une, et une technologie de la, de la gestion euh, de mémoire. Euh, et, et du coup, il y avait du droit. Et j'adorais le droit. Euh, j'adorais les chiffres. Et finalement, tu vois, au fur et à mesure de mes années euh, d'études, je me suis après euh, spécialisée en paye et vraiment la paye pour moi c'était comme un jeu quoi c'est comme quelqu'un qui fait un, un sous doucule au bord de la piscine ou, ou pas d'ailleurs euh, bah voilà bah, moi je, la paye pour moi c'était vraiment comme un jeu et j'ai adoré et au final tu vois quand je retrace tout mon parcours je me rends compte que vraiment tu vois le contact humain euh, pouvoir aider euh, ouais même même la paye, paye, même le droit, fin tout ça, c'est tout un mélange qui fait que vraiment, je, ouais, je suis passionnée par, par mon travail. Quoi.
0: Et tu faisais un lien euh, entre la paye et le, et le contact Parce que la paye, c'est pas forcément <rire> le métier où on a le plus de contact avec les collaborateurs.
1: Ben, pourtant, euh, c'est en train de changer. Euh, c'est vrai que maintenant, les salariés sont je trouve, à mon niveau, hein, beaucoup plus intéressé pour savoir ce qui se passe sur leur fiche de paye. Euh, ils ont besoin d'avoir euh, des réponses et, en fait, on t'apprend ça aussi euh, bah, à pouvoir euh, communiquer avec les salariés, communiquer avec les managers et ta direction, euh, bah, pouvoir expliquer un bulletin de paye, euh, faire face, par exemple, à, à des conflits des salariés qui ne sont pas contents ou une direction qui n'est pas, pas contente parce qu'elle ne veut pas que tu appliques tel ou tel montant ou tel ou tel calcul. Donc, en fait, au final, si Doréna avant, la paye, c'est un métier où tu as du, quand même du, du contact humain. Euh, ouais, moi, c'est
0: comme ça que je le vois à mon niveau, en tout cas. Ok. oui bah, ça, Après, c'était, c'était des postes en paye où tu étais intégré directement dans l'entreprise, parce qu'on voit aussi beaucoup ouais. de, de services paye qui sont décentralisés, où là, euh, du coup, ouais. bah, c'est uniquement par téléphone. Et encore, des fois, c'est des services qui sont difficiles d'accès pour les collaborateurs, ce qui peut être décrié, d'ailleurs, parce que ça... Ça, ça fait ça. un peu une fracture entre un service RH euh, et les salariés.
1: C'est ça. Euh, alors moi, j'avoue que j'ai fait en sorte pendant mes dix années de carrière de travailler autant dans des grandes entreprises que des petites. Euh, dans les grandes entreprises, en effet, on était un service vraiment euh, à part, euh, où aucun salarié ne pouvait euh, venir dans notre bureau, nous contacter euh, comme ça. Ils étaient obligés de passer par leur direction, enfin leur direction, leur manager, pour pouvoir ensuite avoir une réponse. Euh, par contre, dans les, en- les petites petite entreprise, on avait cette proximité qui faisait que les salariés pouvaient euh, venir me voir directement, me poser toutes leurs questions. C'est vrai que moi, j'ai préféré la proximité en petite entreprise. Euh, grande entreprise, bah, c'est vrai que tu as moins ce, ce contact. Non, tout dépend euh, voilà, dans quelle structure tu travailles. Après, euh, quand tu es en cabinet comptable. Bah là, malheureusement, tu aucun contact avec les salariés, tu directement en contact avec le chef d'entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est une relation qui est complètement euh, différente. Voilà.
0: Mmh. Du coup, ouais, tu as testé différents euh, différents euh, types d'organisations, puisque tu dis que tu as été dans c'est des ça. grosses boîtes, des plus petites, du cabinet comptable, qui est ouais, ouais. encore différent. Tu avais commencé, euh, commencé par quoi
1: Alors, j'ai commencé par une PME, chez qui j'ai fait mon en alternance euh, et ensuite ils m'ont embauché en CDI après euh, je suis partie euh, à l'URSAF donc là euh, rien à voir euh, j'ai aidé aussi euh, à la l'ADAPI la du Rhône qui euh, qui est encore euh, un milieu totalement différent la DAPI euh, tu vois la du Rhône euh, c'est alors je vais essayer de, de, de mettre les bons termes euh, c'est le le personnel euh, qui s'occupe des personnes handicapées, euh, tu vois, que tu sois adulte ou, ou, ou enfant, euh, voilà, c'est, c'est la convention 66, c'est une convention euh, bien particulière euh, qui n'est pas euh, très appréciée des gestionnaires de paye, parce qu'elle est assez euh, compliquée, euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que j'ai, ouais, j'ai été aussi dans l'automobile, la métallurgie, le cabinet comptable, enfin vraiment, j'ai été euh, un peu, euh... enfin, Ça a été un choix aussi de ma part, hein. je, je l'avoue. Euh, je suis pas une girouette, <rire> loin de là. Euh, mais c'est surtout que j'avais, euh, moi, l'envie de voir euh, plusieurs structures, plusieurs manières de fonctionner pour pouvoir me dire que je suis polyvalente, euh, que j'ai une capacité d'adaptation, euh, bah, peu importe où je suis, où je travaillerai dans quelques années. Et ouais, c'était mon objectif euh, depuis euh, depuis le tout début.
0: C'était c'était quelque chose qu'on t'a dit, euh, que t'es une girouette, euh, parce que t'avais dit différents postes
1: Euh, Non, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit directement, c'est plutôt, euh, on va dire, mes mes collègues, euh, bah, peu importe hein, qu'ils soient RH ou dans un autre domaine, euh, qui ont en fait cette... euh, on va dire cette pensée alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une pensée limitante mais euh, qui ont cette façon de penser de dire que euh, si on change régulièrement de poste c'est qu'on est une girouette et c'est qu'on n'est pas stable mmh. moi je suis pas du même avis en fait c'est que je pars du principe que c'est ma carrière professionnelle euh, moi mon plus c'est que bah, je suis capable de dire que j'ai travaillé dans différentes structures euh, j'ai travaillé sur différentes conventions collectives euh, voilà enfin typiquement j'ai oui j'ai peut-être un parcours atypique parce que j'ai changé plusieurs fois euh, de, de job et d'entreprise mais au final c'est ce qui fait ma force aujourd'hui parce que aujourd'hui bah, je suis capable de te, de t'aider en fait par rapport à ta convention collective et à ta structure quoi
0: bah oui et puis euh, enfin, voilà. perso moi je trouve que c'est toujours plus riche aussi les les parcours avec euh, mmh. plein de boîtes différentes parce que du coup tu travailles ta capacité euh, d'adaptation euh, tu vois différentes conventions collectives, donc tu apprends à les comprendre de plus en plus vite, euh, tu, tu surtout en payes où c'est énormément de règles, énormément de de, de cas différents où il faut toujours aller plus loin pour comprendre la problématique et la traiter le, le au plus vite, donc euh, j'imagine que tu as développé des compétences qui sont précieuses dans ton métier c'est à force ça. de changer. Je
1: suis totalement d'accord, c'est exactement ça, ouais. donc euh, voilà, moi j'ai aucun regret de, de l'avoir fait euh, comme ça en tout cas.
0: Et, et, et c'était que des CDD que tu faisais ou c'était des CDI où tu démissionnais à chaque fois enfin, Comment ça marchait en termes de statut
1: Alors, euh, j'ai toujours été en CDD. Euh, et au bout d'un moment, bah, j'ai été embauchée euh, en CDI parce que c'est vrai que même moi, hein, quand, t'es, euh, quand t'es jeune, que tu débutes, euh, voilà tu commences faire des petits CDD, ça te dérange pas. Euh, mais au final, bah t'as, après t'as envie de stabilité, t'as envie de construire ta vie... Euh, ta vie de famille, ta vie perso, etc. Donc euh, je recherchais un CDI et j'ai eu l'occasion d'avoir euh, un CDI euh, réellement en euh, bah, bon, cabinet comptable, justement. Euh, parce que c'est vrai que cabinet comptable, il y a beaucoup de turnover et euh, leur façon de pouvoir on euh, va dire garder leurs salariés, c'est de pouvoir d'offrir, tu vois, un CDI, une rémunération correcte, les avantages qui vont avec. Donc c'est vraiment en cabinet contact que j'ai réussi à pouvoir avoir un CDI. Et ensuite, euh, j'ai continué en CDI euh, bah, jusqu'à fin d'année de dernière. Donc dans une PME en Savoie. Et, euh, et après, je me suis lancée en tant qu'indépendante au 1er janvier.
0: Donc as démissionné de ton CDI pour te lancer
1: Eh bien, euh, non. Euh, mon dernier CDI, je... j'ai demandé j'ai une rupture conventionnelle. Euh... En fait, pour pour être totalement euh, euh, franche, euh, ça n'allait plus euh, dans dans mon travail en tant que que RH. Ça me pesait euh, énormément. Mes fonctions, euh, la direction, la manière de travailler, ça ne me contenait plus. J'étais vraiment en décalage et du coup, j'en ai fait part. Et et, Du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle et et je suis partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle pour pouvoir ensuite me lancer euh, à mon compte.
0: Là, c'était un poste où tu étais en paye ou tu avais aussi d'autres missions
1: C'était un poste où j'étais polyvalente, je faisais autant de l'administration du personnel que de la paye, de la formation, euh, la gestion des compétences, de la veille sociale, de la gestion de projets RH euh,
0: divers et variés, enfin, c'était vraiment un poste très polyvalent euh, quand j'étais en PME, ouais. Ah oui, donc tu étais dans un cabinet comptable Alors mais... euh, j'étais
1: dans un cabinet comptable et, et ensuite j'ai été euh, dans une PME et
0: ah excuse-moi. C'était mon okay.
1: dernier
0: poste. Ok j'avais voilà. j'avais perdu le fil entre les deux. Ok donc il ah bah le cabinet. C'est
1: ça d'avoir plusieurs expériences <rire> <à construire.
0: rire> pour, pour constituer le parcours. Et du coup ok après donc c'était une PME et oui ok bah t'étais euh, t'étais responsable RH ou euh, chargé RH quelque chose comme ça.
1: C'est ça j'étais chargée euh, des ressources humaines
0: ouais tout à fait. Ok ok et euh, donc ouais ça n'allait plus euh, ouais problème euh, problème de vision avec la direction vous n'avez pas la même vision de la RH, peut-être.
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que très concrètement peu importe où j'ai travaillé j'ai toujours eu ce, cette impression tu vois d'être en décalage où je me remettais toujours en question euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que euh, j'étais bien dans mon poste mais au bout d'un moment ce qu'on me demandait de faire bah c'était pas aligné avec moi et aligné avec mes valeurs et au fur et à mesure ça me ça me dégoûtait en fait de, de voir euh, bah faire des, des missions qui qui sont pas alignés avec mes valeurs, qui parfois sont illégales, ou qui parfois sont vraiment en défaveur du, du salarié. Et du coup, j'ai, j'ai vite, vite déchanté au fur et à mesure de, de mes années, et même durant ma dernière expérience professionnelle. Pourtant, je me suis remis en question à plusieurs reprises, hein, parce que je m'étais dit, Est-ce que c'est vraiment moi le problème, j'ai vraiment un souci. Et, euh, et en fait, euh, non, non, en faisant le, le point, je me suis rendue compte que pour moi, c'était compliqué à euh, à, à supporter euh, le fait que euh, aujourd'hui je suis RH mais euh, je suis alignée avec mes valeurs euh, dans l'entreprise où je travaille et même dans les précédentes entreprises où j'ai travaillé.
0: Et ce qui est assez intéressant au final. Je suis en train de, de réfléchir euh, en même temps, euh, c'est que en RH, euh, c'est comme si on était, on en a déjà parlé avec d'autres invités du podcast, mais comme si, c'est mmh. comme si l'humaine était liée à son poste de manière ultra serrée que dans d'autres postes, tu vois, je sais pas, je prends un exemple d'un service euh, achat ou un service financier, peu importe, qui réalise des actions illégales, je l'ai déjà vu, je bossé pour des boîtes qui faisaient des trucs illégaux j'avais pas l'impression que les gens se sentaient si euh, impliqués que ça tu vois j'avais l'impression qu'ils faisaient des trucs illégaux mais bon ils s'en foutaient un peu quoi c'était euh, bon euh, tu vois c'était un peu genre euh, c'est le boulot qui veut ça toi des gens qui sont extrêmement froids par rapport à leur travail ou euh, toi je sais pas des des par exemple en RH des gens qui font des missions uniquement où ils vont faire des plans sociaux il y a il y a des personnes ouais. comme ça qui dont les mission c'est de faire des plans sociaux et ils sont j'ai l'impression pour avoir eu un, euh, une personne qui faisait ça comme prof quand j'étais encore à la fac il avait l'air très détaché en fait de de bah, ils bon, il s'en foutaient enfin, clairement ils s'en foutaient c'était euh, virer des gens c'était pas trop un problème quoi et et, et, les, et les femmes qui participent au podcast et celles qui font partie de la sororité RH ce qui les rassemble aussi c'est que elles ont besoin en fait de d'être alignées avec les actions qu'elles mènent euh, en, dans leur poste quoi. Il, le, parce que souvent, ce que tu rapportes c'est, c'est souvent évoqué dans le cadre du podcast ou, ou peu importe dans mes échanges avec les femmes de la sororité c'est que les tâches les missions du poste leur plaisaient mais les valeurs qui étaient derrière ne leur plaisaient pas et ne correspondaient pas euh, à ce qu'elles avaient imaginé ou ce qu'elles souhaitaient faire euh, de leur quotidien et il n'y avait pas forcément possibilité de se détacher euh, de ça et de dire euh, bon bah on s'en fout euh, les salariés ils sont bah, ils sont pas bien je vois bien que c'est pas c'est pas dingue mais c'est pas mon problème euh, toi il y a peut-être qu'on va voir ça aussi sur des DRH, toi j'étais je pensais à euh, je sais pas si t'avais vu passer à l'époque euh, le, le DRH euh, qui avait écrit un bouquin là, euh, Didier Bee, euh, qui avait raconté ah, oui. que pendant 30 ans il avait licencié des gens à tour de bras et qu'il s'en foutait complètement. Et qu'au bout de 30 ans il a eu une prise de conscience de en fait, euh, ah merde qu'est-ce que j'ai fait. Euh, ouais. Personnellement j'avais lu le bouquin et j'avais trouvé ça un peu facile en fait, de dire je m'en suis foutu pendant 30 ans et après quand ma carrière elle, s'est plus ou moins terminée je me suis rendu compte de ce que j'avais fait et j'ai écrit un bouquin. Tu dis oui, c'est un petit peu facile tout de même. Ouais, c'est ça. <rire> Et... ouais, non mais c'est ça. Mais mais ouais, il y a quelque chose comme ça où comme si euh, ce qui ce qui ouais, ce qui rassemble cette population là qui se reconnaît dans les valeurs de la souveraineté aussi, c'est celles qui ont c'est, c'est... C'est comme si c'était une seule chose en fait, son poste, ses valeurs, ses besoins, l'entreprise, les salariés, et que du coup bah, c'est pour ça qu'il y a a des crises qui arrivent, et souvent des des burn-out ou des des, des crises existentielles comme ça, en se disant « mais j'ai pas de sens dans le métier », alors évidemment il y a plein d'autres gens qui ont pas de sens dans leur métier, et c'est un gros problème aujourd'hui, mais en RH c'est quand même particulièrement prenant, parce que comme la personne elle représente aussi l'entreprise, ça paraît tout de suite euh... enfin c'est 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 ultime quoi c'est c'est euh... le but ultime c'est d'être aligné avec toutes ces actions et tout ça alors que j'aimerais bien des... je me dis j'aimerais bien rencontrer une RH tu vois qui est complètement détachée de son poste et puis qui qui en a rien à battre de, de... Bah, j'aimerais bien aussi <rire>
1: je sais pas si ça existe <rire> sûrement, ouais hein, si, sûrement. si 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 mais euh... J'en, j'en ai pas, enfin, si, si, j'en ai déjà
0: rencontré, mais c'est... Hein, ah, que, tu vois? Euh, ouais. il <rire> ouais. Faudrait, faut, va falloir en un interviewer si euh, une. ouais, <rire> ça, ça va être compliqué, de, parce que, ouais, c'est, c'est un peu évident comment je fonctionne, donc, euh, euh, c'est, c'est soit quelqu'un qui est complètement, qui est tellement détaché, qu'elle a aucun souci à raconter qu'elle s'en fout total, parce que y a quand même ouais. beaucoup de bullshit dans le milieu RH, où c'est, il va y a avoir des personnes qui sont complètement détachées de leur poste et qui s'en fichent un peu de, de créer potentiellement de la souffrance. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont le reconnaître, quoi. Elles vont dire, bah, c'est la conjoncture, c'est la vie, c'est dur, c'est comme ça, tu vois, des, ce genre de, de phrases, quoi. Donc ouais, ça va ouais. pas forcément être facile, il y a une différence entre euh, le faire et l'assumer, quoi. Donc, euh, je pense, dit on serait allé en début de carrière, on lui aurait dit euh, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire trois plans sociaux à l'année et que c'est que c'est pas bien Et peut-être, je suis pas sûr qu'il aurait dit à l'époque oui, oui, je me rends bien compte, mais c'est parce que je projette d'écrire un livre dans 30 ans pour raconter comment ça c'est de licencier des gens. Enfin, c'est, c'est, je trouvais ça, c'est comme ça qu'il avait justifié. Franchement, je trouvais ça un petit peu, un petit peu ouais. facile, quoi, de dire. Euh, limite, c'est un infiltré, quoi. Tu l'as fait pendant 30 ans, quand même. Donc euh, bon.
1: Ouais, ouais, ouais pour ça il n'a pas trop d'excuses sur ce coup là
0: non okay. <rire> mais euh, ok du coup bon en tout cas toi tu tu te sentais pas bien euh... ouais
1: ouais ouais moi je, très concrètement, je je me sentais pas bien et euh, et je le dis je me suis remis en question à plusieurs reprises parce que vraiment j'ai cru que c'était moi le, le problème euh, voilà enfin quand on me demandait euh, par exemple de, de euh euh, la prime de précarité à quelqu'un euh, qui terminait son, son CDD euh, juste parce que euh, bah voilà elle n'avait pas accepté euh, le CDI mais que bah on l'avait fait à l'oral mais pas à l'écrit bah là je me dis bah non enfin oui. bah, moi j'ai, j'étais pas j'étais pas d'accord enfin la faute elle revenait au manager et à la direction de, de ne pas avoir euh, fait l'écrit, qu'il l'avait juste fait à l'oral donc euh, voilà ça a été euh, voilà il y a t- plein de petites choses comme ça qui ont créé que au bout d'un moment c'est, c'est plus possible et, et moi vraiment ça m'a c'est horrible de dire ça mais moi ça m'a bouffé de l'intérieur quoi mmh. tu vois c'est, c'est comme si t'es une jolie pomme donc t'es toute souriante devant tout le monde etc mais à l'intérieur t'es es rongée quoi t'es vraiment pas bien donc euh, moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, ces dernières années
0: et du coup qu'est-ce que comment t'as, comment t'as rebondi et du coup quand, quand tu m'as demandé t'as tu en coachingnel t'avais déjà l'idée de monter ta boîte ou c'est venu après
1: non non c'est euh, le ma boîte euh, je, je souhaitais la, la monter depuis un petit moment enfin un petit moment on va dire que euh, j'avais euh, l'idée de ma boîte euh, en tête sauf que j'osais pas euh, me lancer euh, c'est arrivé du coup en 2019 oui c'est ça en 2019 euh, été 2019 j'ai eu euh, euh, l'idée euh, de, de ma boîte, donc de, bah, de My Pocket HR, pour venir en aide aux salariés. Euh, voilà, le temps de, de travailler dessus, de mûrir euh, le projet, d'être accompagné, etc. Euh, au bout d'un moment, je me suis dit :« Allez, il faut, faut que je me lance. » Et finalement, tu vois ce qui s'est passé au travail, le fait que je sois dégoûtée, que je sois vraiment à la limite du burn-out, que mon corps lâche à plusieurs reprises, euh, bah au final, ça a fait le déclic dans ma tête et je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut que j'y aille. Donc euh, voilà, c'est là que j'en ai parlé à ma direction pour leur expliquer que moi, j'étais plus du tout alignée avec mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles et que je ne trouvais plus ma place dans l'entreprise. Donc euh, je leur ai... De faire une rupture conventionnelle, mais de rester plus longtemps que le délai euh, légal, pour pouvoir, en fait, euh, recruter la personne qui allait me remplacer, pouvoir la former, euh, bah, pouvoir faire une passation de dossier, que moi je puisse partir sereinement, et puis que eux soient aussi sereins pour la suite, quoi. Et, voilà.
0: et ils l'ont bien pris, que tu, que tu le dises, que c'est parce que tu étais plus alignée avec tes valeurs que tu partes? Alors ça
1: faisait un moment en fait hein, que, que je disais euh, lors de mes entretiens, en fait j'avais des entretiens avec ma responsable tous les mois. Et tous les mois, je lui disais que j'étais vraiment pas alignée avec mes valeurs. Et enfin et, je lui ai montré ma chaîne réalité, là, mais c'est vrai que j'en pleurais parce que pour moi c'était trop. Euh, je, je pouvais plus accepter tout ça. Donc ils le savaient déjà hein, que j'étais plus du tout alignée avec mes valeurs. Et, euh, et pour eux, en fait, non, ça n'a pas été euh, tu vois, ils, ils l'ont pas mal pris parce qu'ils euh, s'attendaient très bien à ce que ça fasse partie de mes arguments, euh, le pourquoi du comment, je demandais euh, à quitter l'entreprise.
0: Mais pas de remise en question sur euh, les pratiques de la boîte par contre Non, <rire> pas du tout, C'est, euh... c'est, c'est toi, tu, tu pleures en disant que ça te gêne de faire des trucs illégaux, ils se disent pas à un moment, on va arrêter de faire des trucs illégaux
1: Non, ah non, non. <rire> <rire> pas du tout. Voilà. Les, moi, c'est, vraiment, je me, je me, suis dit, je me remettais en question toutes les années pour me dire mais c'est moi qui ai un problème, qui, qui fait pas bien mon travail, etc. Au contraire, fait, au contraire, tu trop, faisais. En fait, en
0: fait, tu faisais trop bien ton travail. Bah voilà. C'était ça le problème, c'est toi. Enfin, le problème, c'était pas un problème. C'était eux qui avaient bah ouais. un problème, pas toi. Bah ouais, et enfin, c'est, c'est, c'est quand même fou. On vit dans un monde où on a une boîte qui fait des trucs illégaux, qui essaie de sucrer tout ce qu'elle peut euh, à un salarié. Et j'en ai connu aussi des boîtes comme ça. Et c'est quand même nous qui nous remettons en question en disant, oh là là, faudrait que je sois plus euh, détachée, plus tolérante par rapport à mon patron qui est en train de faire n'importe quoi. Bah non, en fait, c'est à lui d'arrêter de faire n'importe quoi. C'est pas à moi de, de, d'être tolérante face à ces bêtises. Et, ouais. et c'est fou quand même que ce, ce, même qu'on soit encouragé à se remettre en question nous. Alors que le monde entier marche sur la tête et que tout le monde fait n'importe quoi et que de l'autre côté, c'est, c'est celles qui font pas n'importe quoi et qui justement ont des valeurs et ont des, des envies de, de rendre les choses belles, qui se disent ah, « Il faudrait que je change parce que ça me rend malheureuse de, de, de voir ça. » Enfin, c'est fou quand même.
1: Et anyway. ouais...
0: Mais en tout cas, depuis 2018, tu te posais des questions parce que dans, tu, tu disais depuis 2018, tu te questionnais sur le fait de créer euh, une entreprise qui soit, qui vienne en aide aux salariés. Donc ça veut dire quand même que tu considérais que ton poste ne te permettait pas de venir autant en aide aux salariés que tu l'aurais voulu. Exactement. C'est ça. C'est un peu, c'est, c'est fou quand même pour le poste de RH qui est censé être le poste des personnes au service des collaborateurs.
1: Ben bah après tu vois par rapport enfin euh, après c'est mon avis hein, bien évidemment mais je trouve aujourd'hui euh, que quand que les salariés ont une vision des RH euh, très négative mmh. comme si en gros les RH euh, ce sont les méchants qu'on n'est pas gentil, qu'on est du côté de la direction, qu'on n'en a rien à faire d'eux, qu'on leur ment. Et c'est vrai que ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Une fois, j'étais en terrasse avec des amis et il voilà, y avait des connaissances autour voilà, que je rencontrais. Et qui m'ont dit ah, « mais t'es RH ?»« Non, mais moi, j'ai pas confiance en les RH. » Et là, en fait, tu te dis mais, « mais pourquoi Enfin, J'ai rien fait. Enfin, » Et du coup, forcément, tu essaies de discuter avec eux pour comprendre le pourquoi du comment. Et puis finalement, bah tu te rends compte que euh, ils ont vraiment une image très négative parce que euh, aujourd'hui les RH, bah c'est ce qu'on disait un peu euh, un peu avant, c'est que euh, on, on doit faire ce que la direction nous demande de faire, qui parfois bah, n'est pas vraiment euh, légal, n'est pas euh, du côté du salarié, tu vois. Et bah ils retiennent que ça finalement, ils vont recoter... Euh, pardon excuse-moi, ils vont euh, retenir que le côté négatif euh, de, de la situation, mais ils vont pas garder le côté...
0: Euh, euh, oui, c'est, c'est en même temps, et et c'est le seul côté qu'ils voient. Donc, euh, ouais, euh, voilà, c'est ça.
1: Et, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment euh, réussir tu vois, à changer le regard des salariés sur la fonction RH, et, et plutôt que les RH deviennent des, des alliés, des salariés, et, et pas le contraire, quoi. Après, c'est mon opinion, bien évidemment.
0: Non mais je partage ton opinion. Euh, les, les RH. Alors aujourd'hui, les RH sont clairement du côté de la direction. C'est la première chose que j'ai compris quand je suis arrivée dans le dans le milieu RH. Il y avait une différence entre mes cours où on m'avait dit euh, la fonction RH est une fonction à mi chemin entre la direction et les collaborateurs, pas du tout. Euh, ça c'est, c'est, pas, c'est pas du tout vrai. On est complètement du côté de la direction. C'est juste comme ça. il faut gérer les salariés. C'est quand même beaucoup plus facile de leur faire croire qu'on est de leur côté plutôt que d'annoncer directement. En fait, le but du service RH, c'est de faire des gagnés, euh, de faire des économies sur la masse salariale. Tout de suite, c'est beaucoup moins fun à annoncer. Et, et forcément, que les, les salariés, en fait, ils retiennent le négatif. C'est la seule chose qu'ils voient. C'est, ils voient éventuellement le côté sympa du recrutement. Et ça se gâte très vite parce que déjà il y a beaucoup ouais. d'intégrations qui sont très mal faites, donc euh, ils sont déjà souvent déçus euh, dès les premiers jours d'arriver dans la boîte. Ensuite, ils ont l'impression d'être utilisés et puis finalement, ça se... si ça se termine mal, ils gardent une mauvaise image de la boîte et s'ils ont plusieurs boîtes, ça s'est mal terminé. Bah, plus les expériences euh, que que les autres ont entendues, etc. Et en fait, l'humain en plus retient plus facilement le négatif. Donc c'est ça. Euh, donc c'est, c'est très vite, euh, c'est très vite. Euh, ça fait beaucoup d'expériences, en vie qui se, qui s'agrègent et qui, qui, font qu'il y a une vision négative. Et rajoute à ça le fait que, en RH, on communique assez peu sur ce qu'on fait et donc on communique assez peu sur le positif. Parce C'est que, ça. comme, euh, il faut pas se lancer des fleurs, qu'il faut rester humble, qu'on est des femmes et qu'il faut rester, euh, au service de l'autre et pas être euh, prétentieuse. Bah, finalement, eux, ils ont une vision négative et nous, on communique pas sur le positif. Donc, euh, bah, forcément, qu'il y a le négatif qui reste. C'est ça. Mais, euh, mais je, je pense de plus en plus qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de, de directions qui ne méritent pas leur leur, leur RH, hein, qui mériteraient d'avoir pas de RH et d'être eux en première ligne, et que ça remettrait un peu les pendules à l'heure des fois, parce que c'est beaucoup ouais. trop facile, en fait, d'avoir une euh, une, une RH qui est là pour gérer euh, les feux, pour faire pompier, etc. Alors oui, c'est très gratifiant pour cette personne, parce que du coup, on se sent utile, on règle des problèmes jour après jour, et, et on voit euh, les, les, vraiment la situation potentiellement euh, s'améliorer très rapidement, parce que, bah, en général, c'est des gros problèmes qu'il faut régler tout de suite. Mais, euh, mais de l'autre côté... Bon, après, bon, en général, les directions n'ont pas vraiment bonne presse non plus. <rire> ouais, <c'est vrai. rire> et... Mais les RH sont, sont vus comme oui bah les, les émissaires quoi donc euh, c'est
1: après euh, aussi ce qui est malheureux tu vois, c'est que comment te dire en gros on nous dit d'être des RH neutres tu vois d'être au compte autant du côté de, de la direction que du côté des des salariés mais au final euh, moi je me suis rendu compte après ces dix années euh, passées euh, que pour moi c'était impossible d'être neutre je, je pouvais pas. Et, euh, et vraiment, j'admire, tu vois, toutes les RH qui, qui sont neutres et qui arrivent à faire la part des choses. Mais, euh, mais moi, personnellement, j'ai jamais réussi parce que j'ai, comment dire, je, j'aime pas l'injustice. Je j'aime pas la, la manière euh, dont fonctionnent les, les directions. Et c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur pour les salariés qui, qui eux, du coup, bah, en souffrent. Donc, euh, je sais que moi, j'ai toujours été une RH pour les salariés. Et moins une RH pour les employeurs, quoi.
0: Non, mais je je pense que ça n'existe pas hein. la RH neutre. C'est une vaste légende. Qui... Ouais. En fait, même même les RH, enfin, ça reste des des personnes humaines avec des émotions, avec une histoire, avec des valeurs, avec des besoins. Et c'est pas... Euh, c'est, on l'a souvent dit dans le podcast, mais en fait, les, les RH ne sont pas euh, des, des robots. Ou à ce moment-là, il faut des robots RH. Ah, là, auras des gens qui sont neutres. Hein. Enfin, des gens, pas des gens, du coup. Mais, si, si, mais c'est peut-être ce qui va être aussi un des avenirs de la fonction RH, c'est de passer uniquement par des logiciels et des intelligences artificielles. Et alors là, tu, attiens, tu atteins la neutralité qui est demandée dans un service RH. Mais à ce moment-là, les salariés se sentiront certainement encore plus isolés de la direction, puisqu'il y aura même plus ce petit lien qu'il y avait encore entre, euh, entre la, la direction et les salariés, qui est le service RH, qui sert quand même d'un peu de, de pigeon voyageur euh, entre les deux si tu mets en place uniquement des logiciels que pour faire tes demandes de congés, pour tes arrêts, pour demander quelque chose à ton manager, etc., il faut tu toujours passer par une intelligence artificielle, ça va rendre les rapports encore plus froids. Et moi, ça me fait un peu peur pour l'avenir, j'espère qu'on va pas tomber là-dedans. Même si avec la digitalisation, il y a de plus en plus de choses qui sont automatisées et qui sont un peu aseptisées. Ben, de l'autre côté, bon on voit aussi qu'il y a de plus en plus, notamment de, de femmes RH qui se lancent euh, plutôt sur la partie euh, conseil RH, le fait d'être un RH indépendante, etc. C'est pour ça que j'en parle beaucoup euh, en ce moment et que je m'attresse aussi beaucoup à ces personnes, parce qu'il y en a de plus en plus. Et, et, et c'est, c'est comme si euh, l'avenir de la fonction, je le voyais ouais, vraiment avec d'un côté euh, dans les entreprises... Euh, des, des logiciels et des intelligences artificielles qui vont gérer vraiment le quotidien mais j'espère que le, de, le plus possible de boîtes font également appel à des RH externalisés pour justement euh, gérer aussi cette partie euh, humaine parce que sinon on va un peu droit à la catastrophe je suis
1: bien d'accord je suis bien d'accord c'est vrai que euh, je me suis dit exactement la même chose que toi j'ai l'impression que tu vois vraiment l'avenir RH euh, c'est vraiment le le digital euh, vraiment en mode euh, robot et euh, bah, pareil le côté entrepreneuriat parce que je trouve que depuis le confinement euh, c'est comme si euh, certaines RH avaient eu des clics et que justement elles souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat pour vraiment voilà travailler pour elles choisir avec qui elles ont envie de travailler et s'épanouir et être alignées avec leurs valeurs je voilà moi c'est oui, un que j'ai, j'ai fait euh, après ce que je remarque aussi c'est que euh, la nouvelle génération de RH qui, par exemple elles sont dans l'étude actuellement elles ont vraiment envie comment euh, dire d'améliorer, tu vois, cette relation avec euh, avec les salariés et de mettre euh, le bien-être des salariés au travail euh, plus en avant. C'est vrai que ça, c'est j'ai eu beaucoup d'échanges avec des étudiantes qui, elles, ont vraiment envie que ça se passe comme ça. Bon, elles verront si elles y arrivent. Euh, mais je pense que voilà, la nouvelle génération a quand même envie de, de faire bouger les choses euh, au niveau de la fonction
0: RH. Mmh. Ouais, après, ouais, euh, oui, c'est vrai que tu es formatrice, du coup tu échanges très souvent ouais. avec des, des étudiants et des étudianteux surtout, j'imagine. Oui. Euh, mais euh, après, bon il peut y avoir un côté naïf de la jeunesse aussi, qui fait que, que moi comme beaucoup d'autres, hein, quand j'ai débarqué dans la fonction RH, j'étais persuadée que j'allais changer le monde. Euh, oui. Bon, je me suis calmée à force. Hein. <rire>
1: Ouais bah c'est ça on pensait qu'on aurait un impact euh, voilà mais en fait euh, bah, mais on a
0: euh, on, on a un impact c'est c'est plutôt que et c'est aussi un des buts de la sororité, c'est de comprendre qu'en fait on a un impact, mais pas une à une séparée des autres. Un impact, on l'a ensemble. Et en fait, si chacune amène sa petite brique et dit euh, dit merde dans sa propre entreprise et fait partie euh, de la sororité, ou d'autres... Enfin, euh, c'est pas c'est pas le monopole, hein, non plus. C'est, euh, c'est, c'est, c'est les valeurs qui sont représentées de la sororité, mais j'espère qu'il y aura aussi d'autres communautés RH qui auront les mêmes euh, les valeurs à peu près similaires, parce que je, je désespère pas de, d'être toute seule sur ce marché... Euh, Éternellement, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont. Mais il y en a déjà. Hein. J'ai souvent l'occasion d'échanger avec des indépendantes qui ont les mêmes valeurs, mais qui sont souvent toutes seules. Euh, il y a besoin, je trouve, de de, de réunions et de de cohésion euh, dans le milieu RH. Euh, ouais. euh, c'est un peu, tu vois, le, le milieu RH dissident. Euh, le, c'est les RH qui en ont un peu marre euh, des, des entreprises classiques qui, qui voient pas l'intérêt de la RH, qui, ont, qui digitalisent dès qu'ils peuvent et qui vont vraiment euh, placer la RH du côté de la direction, voire euh, du côté euh, financier uniquement de la fonction. Mais il y a de plus en plus de dissidents. Donc euh, ce, serait, ce serait bien de, de se réunir tous ensemble et de pour justement être plus forts.
1: Bah justement, je pense qu'on a toutes... Euh toutes et tous ont besoin de de se soutenir les uns les autres parce que c'est vrai que euh, la fonction RH devient de plus en plus compliquée Euh, et je trouve encore une fois que tu vois par rapport au confinement et le Covid ça a vraiment... euh... On je moi je vois beaucoup de enfin beaucoup de RH qui qui sont fatigués qui sont au bout du rouleau qui, qui supportent plus rien et et c'est vrai que pouvoir se soutenir les uns les autres c'est super important tu vois pour pouvoir vider son sac pouvoir dire bah voilà mon boss il m'a souillé il m'a demandé ça ou alors tu vois juste dire bah voilà il se passe telle situation comment toi tu pourrais faire c'est vrai que c'est ça aussi la, la sororité c'est que ça peut permettre de rencontrer des Personnes pour pouvoir soulever son, euh, son petit noyau de, de confidence et, euh, et je trouve que c'est super important.
0: Tout à fait. Euh, et si on, revient, euh, si on revient du coup sur euh, la création de ton entreprise, donc, euh, c'est, c'est, ouais. donc tu pars euh, fin d'année dernière C'est ça. Donc tu pars de te, de la PME dans laquelle tu travaillais et tu te dis, euh, donc tu avais un projet que tu mûrissais depuis euh, quelques années euh, d'être au service des, des salariés et de les aider. Comment ça, comment ça a pris forme euh, ce projet-là Alors du
1: coup, euh, j'ai commencé par créer euh, une page Instagram, donc c'était euh, l'année dernière que je l'ai créée, je mettais des petits posts euh, par-ci, par-là, mais rien de, de bien euh, concret, c'était juste des petits, euh, des petits conseils. Quoi. Et puis, euh, à partir euh, du mois de février, euh, bah, j'ai pris une coach Instagram euh, parce que bah, justement, je voulais développer ma page Instagram et puis pouvoir euh, toucher le le plus de monde possible pour pouvoir aider bah, le plus de monde possible. Et euh, ça m'a permis de pouvoir créer des posts sur le le droit du travail, sur certaines thématiques euh, particulières qui qui sont, je ne trouve pas mon mot. En gros, qui, qui sont souvent demandées par les salariés, euh, du type euh, « bah, voilà, je, je vais me marier, euh, à combien de jours j'ai le droit euh, La rupture conventionnelle, comment ça se passe euh, ?» Tu vois, plein de, de petites questions comme ça. Et vu que ça faisait bah, 10 ans que je travaillais dans le RH et que bah, moi, j'avais été face aux salariés qui se posaient toutes ces questions-là, c'est comme ça que j'ai débuté en fait ma page Instagram euh, en faisant des, des posts et en pouvant en fait, répondre à leurs questions. Et en faisant une réponse très euh, simple, euh, sans euh, jargon euh, compliqué, vraiment euh, vulgariser euh, le droit du travail. Parce que euh, moi, je trouvais ça insupportable euh, de donner une réponse en disant euh, dans l'article machin chouette euh, du Code du travail, (rire) maintenant, au bout d'un moment, on a besoin... euh, On a tous des vies... euh, voilà à 100 à l'heure on a besoin d'avoir une réponse concrète et, et tout de suite et c'est ça aussi qui a fait que euh, moi j'ai décidé de me tourner donc sur Instagram de faire euh, des posts euh, hyper euh, clairs euh, rapides à lire et euh, et voilà donc du coup j'ai commencé euh, par Instagram
0: donc t'avais, euh, donc c'était un donc un besoin voilà de pour les salariés d'avoir du, du contenu RH qui est accessible euh, c'est ça. et c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire quand tu étais euh, en poste alors, en poste, euh, j'étais
1: déjà à 39 h de...
0: je, je voulais dire dans le, dans le cadre de ton poste, c'était, peut ah. je sais pas, peut-être pas le temps, euh, ou euh, il y avait un frein qui t'empêchait de, de vulgariser ce... Parce que, tu vois, c'est ça fait partie aussi de ce, 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 ce truc-là, de d'expliquer... Euh... Euh, le droit du travail et tout, ça, fait, ça peut faire partie des missions de la RH. Alors après euh, je pense qu'il y a une contrainte de temps aussi Enfin, si je me replonge dans mes années de RH j'avais pas forcément le temps d'expliquer pendant 30 minutes à chaque salarié euh, les articles du code mais euh, c'était pour ça que...
1: Alors moi j'avais le temps de, de le faire parce que je prenait temps de le faire pour chaque salarié qui se posait des questions, mais euh, j'avais proposé justement, en gros, bah, que ma page Instagram, on le fasse, mais pour les salariés de l'entreprise, c'est-à-dire faire plein de petites fiches, euh, un peu comme un un workplace, tu vois, mais euh, d'entreprise, avec euh, donc plein de fiches RH, avec les questions, les réponses, et de, de vulgariser au max. Ça c'est quelque chose que j'avais proposé euh, en interne et on m'avait dit euh, non, c'est pas la priorité et il y a des choses euh, plus urgentes à à faire. Pourtant, bah voilà, c'était des questions qui revenaient très régulièrement. euh, Mais voilà, c'était pas euh, dans les priorités de la direction. (rire) Du coup, on ne l'a jamais fait en interne, mais j'ai toujours gardé cette idée pour moi, pour euh, ma future entreprise, et puis pour mon futur compte Instagram, parce que je trouvais que c'était quand même euh, hyper important euh, de le faire, euh, mine de rien, quoi.
0: Ouais. Non, mais aider les salariés, c'est pas la priorité, c'est sûr. <rire> c'est ça. <rire> c'est, c'est, ouais, c'est dingue que t'es dû euh, quitter les postes de RH pour pouvoir accompagner les salariés, finalement, parce que ouais parce que tu pouvais pas le faire en poste, quoi. C'est... il est vraiment temps d'assumer en fait que le but de la fonction RH n'est pas d'accompagner les collaborateurs quoi. c'est, c'est... je commence vraiment à être très très enrogne en fait du voir des discours ultra... Euh bullshit en fait au euh, niveau des RH au euh, de niveau global de lire euh, le but de RH c'est d'accompagner le collaborateur tu vois on voit des interviews de DRH qui disent moi vraiment j'ai, euh, j'ai j'adore euh, le, le, accompagner le collaborateur et comprendre ses problématiques bah non en fait c'est pas ça euh. c'est c'est, c'est, c'est jamais bien en fait qu'il y a qu'il y a un RH qui fasse une interview et puis qui assume bah moi mon but c'est de réduire la masse salariale et d'avoir le moins de salariés possible parce que ça coûte cher euh, ce serait plus honnête <rire> Tu es nerveux aujourd'hui. Je suis
1: bien d'accord. <rire> Révolution.
0: Bah de toute façon, c'est c'est ça aussi un des buts de la sororité, hein. C'est c'est briser ces tabous et ces secrets qui pèsent depuis longtemps sur les RH et d'assumer en fait, parce que en fait, résoudre un problème tant que t'as pas mis des mots sur le problème, tu peux toujours t'en sortir et dire qu'il n'y a pas de problème. Mais mais tu parlais du Covid qui a a changé les choses en RH, c'est surtout que la crise du Covid a mis en valeur les les problèmes qu'il y a dans la fonction RH, et il y en a plein, parce que la fonction RH est pleine de paradoxes, et de de, de bullshit en fait, c'est... On va t'expliquer euh, à longueur de journée qu'en fait le but d'une entreprise c'est d'accompagner le collaborateur et de le rendre heureux. Non, non, ça va. Tout le business qui est fait, le, bon 95% du business qui est fait autour du bien-être au travail, c'est pas dans le but de rendre les salariés heureux, c'est dans le but de les rendre performants. Et parce que juste on s'est aperçu qu'en fait si un salarié était bien, il travaillait mieux. Mais le but c'est qu'il travaille mieux, pas qu'il soit bien. Et et c'est en fait c'est le monde dans lequel on vit et tant qu'on n'aura pas pris conscience et qu'on l'aura pas assumé en disant bah aujourd'hui le problème il est là euh, c'est que on n'a pas envie de rendre les gens heureux, on a envie de les rendre productifs, mais bah, on n'avance pas en fait. Et du coup on se retrouve avec des discours sur LinkedIn RH2 moi j'adore accompagner les collaborateurs alors que tu nous montres que tu avais même pas le temps de leur faire des fiches pour leur expliquer leurs droits. Donc euh, bon euh, c'est c'est stop le mensonge. <rire>
1: C'est ça, exactement. Mais du coup, voilà. Enfin, je sais que le fait d'avoir décidé de mettre à mon compte, euh, de créer mon compte Instagram, de pouvoir euh, aider euh, les, les salariés, tu vois, dans, dans leurs droits euh, en, bah, en tant que salariés, euh, les aider à s'épanouir au final dans leur vie professionnelle, bah, je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui avec mes valeurs. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, avec les salariés, tout simplement.
0: Bah, tu m'étonnes. Et, et au niveau de ton business model, du coup, ça fonctionne comment Parce qu'Instagram, tu peux pas te rémunérer avec ça
1: euh, non, du coup je fais des coachings individuels, euh, j'ai appelé SOSRH, pour pouvoir en fait répondre aux salariés qui ont des, des problématiques. Euh, typiquement, bah voilà, ils, ils veulent partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, bah comment ça marche, quelles sont les étapes, les arguments, comment on fait, l'indemnité, comment elle se calcule, à quoi j'ai droit. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi ben, bah, je voudrais demander une augmentation mais je sais pas comment m'y prendre. Voilà, c'est déjà en partie du coaching individuel. Euh, en parallèle de ça, en ce moment je teste un accompagnement euh, au niveau du bilan de compétences. Mais là voilà, j'en parlerai pas plus, je vais pas détailler parce que c'est vrai que euh, c'est vraiment euh, en mode test. Donc mmh. on verra dans, dans quelques mois ce que ça donne. Et puis du coup, bah, à côté de ça, je suis euh, formatrice. Euh, ressources humaines et et en paye, euh, ce qui fait que du coup, euh, bah, ça fait euh, aussi du du chiffre d'affaires en plus euh, dans dans ma société. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui.
0: Et donc, les les salariés qui te contactent pour avoir un coaching individuel, c'est des gens qui ne peuvent pas se tourner vers leur service RH?
1: Généralement c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur direction, ils n'ont pas confiance en leur RH. Euh, donc du coup, bah, ils m'appellent et, et on voit ensemble et, en fait ils ont aujourd'hui besoin d'être euh, écoutés, d'être aidés, euh, d'avoir la sensation qu'on leur fait pas à l'envers, en fait. Et, euh, et ouais, enfin, ça m'attriste pour eux, parce que c'est vrai qu'au final euh, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus bah, qui n'ont pas confiance. Euh, comment dire, dans, dans, la, dans le service RH, dans leur direction. Et, et du coup, bah, ils cherchent les réponses, euh, ailleurs, quoi. Ou alors, ils les cherchent sur Google, mais malheureusement, bah, Google, on trouve tout et n'importe quoi, donc, euh,
0: et donc, le problème, voilà. en fait, c'est pas la fonction RH. Puisqu'ils font appel à toi, qui y ait une RH, mais sur leur temps libre. Donc, ils ont pas un problème avec la fonction RH. Ils ont un problème avec la fonction RH en entreprise.
1: Dans leur entreprise à eux, ouais
0: bah euh, ouais ça doit représenter pas mal de gens puisque si t'as réussi à en faire un business c'est que il euh, y a quand même pas mal de gens qui ont pas confiance en leur euh, RH euh, entreprise mais c'est pas c'est pas un problème de, de confiance envers la personne parce que sinon ils te contacteraient pas non plus ils te diraient bah non c'est une RH de plus je vais pas la contacter mais en fait le fait que toi tu sois pas rattaché à une entreprise ça fait qu'ils ont confiance en toi donc euh, c'est qu'en fait c'est pas en RH qu'ils ont pas confiance c'est en leur entreprise
1: aussi je suis d'accord après c'est vrai que j'avoue que Comment t'expliquer? Je suis suis, euh, RH, mais tu vois, les les salariés ne vont pas me faire confiance euh, tout de suite sans me connaître. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé pendant de longs mois pour euh, justement créer ce lien de de confiance et de proximité avec chacun d'entre eux pour qu'ils se disent ben, j'ai besoin de Charlotte, j'ai besoin qu'elle m'aide, donc c'est vers elle que je me tourne. C'est vrai que, euh, c'est un, en effet, c'est un problème de confiance euh, envers leur entreprise, mais c'est aussi la direction et du coup bah, les RH euh, qui font ça, mais parce que ils ont cette vision des RH euh, du côté du patron, donc forcément c'est, c'est ça qui fait que, euh, bah, qu'ils, qu'ils, n'ont pas, qu'ils n'ont pas conscience.
0: Bah oui, toi tu vas pas leur mettre à l'envers puisque tu bosses pas pour euh, tu bosses pour toi. Donc euh, en fait toi toi ton, ton business model il est assez euh, simple dans le sens où toi tu les aides directement puisque c'est le fait de les aider qui toi va euh, te faire prospérer. Donc euh, donc en fait il n'y a pas de. Bah ben, a pas d'entourloupe possible, puisque si si si, si, si t'avais euh... Enfin et oui, il n'y a plus en fait ce, ce rapport euh, hiérarchique qui va faire qu'un salarié il va pas demander conseil à sa RH, notamment parce qu'il a peur qu'après elle aille tout cafeter euh, à la direction et que la direction se serve de ces infos-là pour, euh, bah pour euh, le, le, l'arnaquer, ou je sais pas trop quoi. Et ça, c'est, c'est des ça. choses aussi, même en tant qu'RH je sais pas si toi tu devais le faire, mais euh, en tant qu'HR euh, salarié, je devais protéger les informations de mes salariés, parce que, notamment une des boîtes dans lesquelles j'ai bossé, euh, cherchait à me menacer, on va dire, pour obtenir des informations sur les salariés que je ne souhaitais pas leur donner, parce qu'ils me l'avaient confié à moi, et pas... Enfin, euh, à moi en tant qu'RH, mais à pas, à pas à moi en tant qu'RH de cette entreprise-là, quoi. C'était un lien de confiance qui s'était créé de manière personnelle entre moi et le salarié. Et, et la direction savait, en fait, que j'avais des informations euh, qu'ils avaient envie de connaître. Et du coup, euh, du coup j'en étais arrivée à des extrémités que avec le recul, je trouve quand même ahurissantes, qui étaient que j'avais créé des mots de passe sur mes, mes fichiers que euh, je mettais rien par écrit quasiment parce que bah, c'était plus sûr que ça reste dans ma tête plutôt que ce soit écrit quelque part parce que comme mon patron avait la clé de mon bureau euh, il pouvait aller fouiller le soir quand j'étais pas là quoi donc euh... ah ouais quand même oui quand même, <rire> <Quand> même. oui <rire>
1: non je, j'avoue euh, alors moi j'ai pas été dans cet extrême euh, là euh, moi au contraire ce qui était compliqué c'est de devoir euh, faire la part des choses entre être RH et être euh, simple collègue. Euh, Pour moi, c'était très compliqué parce que la plupart de mes collègues, je m'entendais bien avec eux. On se voyait aussi à l'extérieur. Mais euh, ils avaient toujours peur puisque bah, j'avais toujours quand même la casquette RH d'une certaine façon pour eux. Donc c'est vrai que c'était. Moi, ça a été très compliqué de trouver ma place. Euh, Et au final, ben, je je, comment dire, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est moi qui ai créer le, le fossé, mais j'ai voilà, il y a un fossé qui s'est creusé entre mes collègues et moi parce que justement j'arrivais pas à trouver ma place entre être RH et être collègue, c'était, euh, c'était compliqué et puis bah c'était compliqué aussi vis-à-vis bah, de la direction parce que la direction savait que je m'entendais aussi bien avec certaines personnes et pareil ils essayaient aussi de gratter des infos mais je le disais jamais parce que bah ça les regardait pas quoi
0: mais ça devrait là, pas. Euh, je... ça, ça devrait pas. Ça devrait pas être possible, quoi. ne devrait pas. Une direction ne devrait pas euh, demander à sa RH d'être une espèce d'espionne. Euh, euh, c'est, c'est aussi pour ça certainement que les salariés ont peur de la fonction RH. Si on est vu comme des espèces d'espions, euh, dont le but est de grappiller des infos perso pour ensuite aller les revendre à la direction. Évidemment qu'ils vont rien confier, évidemment qu'ils vont se sentir seuls et qu'ils vont pas oser demander d'aide parce qu'ils se disent que... Enfin, je les comprends, je ferais exactement pareil à leur place. Si je savais que cette cette personne que je vais voir au service RH, elle va potentiellement aller après euh, donner ces informations à ma direction et que ces infos-là sont un peu euh, anti-direction, bah, euh, tu dis pas, en fait. Et donc, ça finit par isoler le service RH alors qu'elle, dans son bureau, euh, tout ce qu'elle a envie de faire, c'est accompagner le collaborateur, mais... Si derrière elle a la direction qui, qui lui a donné des directives pour obtenir des informations pour les les enfin dans un but malveillant, bah c'est normal que bah, que le collaborateur il dise rien quoi.
1: C'est ça, exactement. T'as tout résumé.
0: <rire> Donc bon, on n'en sort pas quoi. Et, et du coup, tu, tu crées. Tu disais que tu crées un, un lien de confiance sur le long cours quand même avant que les gens. Y... C'est, comment ça marche en fait les, les gens ils t'écrivent un message privé, tu les conseilles un petit peu, puis ensuite tu leur proposes un coaching ou euh...
1: Ouais, tout à fait. C'est comme ça que, que je fonctionne. Euh, faut savoir qu'à chaque fois que j'ai un nouvel euh, abonné sur ma page Instagram, je vais lui parler directement, bah moi, pour me présenter, euh, pour euh, voilà être à sa disposition si euh, la personne a besoin euh, d'une réponse sur une question RH en particulier. Et puis en fait, euh, voilà, on crée ce ce lien de de confiance, cette proximité et si euh, la personne a besoin euh, de de plus qu'une simple réponse très très basique, on va dire, donc c'est-à-dire un accompagnement, bah, à ce moment-là, oui, je, je lui propose. Euh, bien évidemment, c'est un accompagnement où voilà, ça reste confidentiel, c'est euh, on va dire, entre la personne et moi, euh, je demanderai jamais où est-ce que la personne habite, où est-ce qu'elle travaille. Moi, tout ce que je lui demande, c'est cette, cette situation actuelle, euh, sa convention collective, et puis bah, toutes les problématiques qu'elle rencontre pour pouvoir ensuite euh, l'aider euh, au mieux. Et c'est comme ça, en fait... Euh, bah que je fais aujourd'hui, et c'est vrai que pour moi, le, bah le respect, la bienveillance, la confidentialité, pour moi, c'est quelque chose qui est super important.
0: Oui, et puis il y a un côté un peu anonymat qui peut aussi les rassurer, euh, de se dire, euh, si je lui dis pas dans quelle boîte je bosse, il euh, n'y a quand même pas trop de risque qu'elle soit affiliée à ma boîte. Euh, c'est tu vois c'est, 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 c'est si on va très très loin dans la méfiance... Un collaborateur qui est déjà très très en souffrance et qui est devenu très méfiant avec le temps, il peut se dire, si je lui livre des infos perso et qu'elle sait dans quelle boîte je bosse, elle peut potentiellement aller donner ces infos-là à ma boîte. Quoi.
1: Ouais, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas de, de quelqu'un qui qui était très méfiant, euh, mais qui a quand même voulu faire un accompagnement avec moi et qui à chaque fois me disait non mais t'es sûr tu, tu, tu vas pas chercher où je travaille, hein. je dis, mais non mais en fait moi je m'en fous, enfin je veux pas savoir où est-ce que tu travailles, je veux pas savoir où est-ce que tu habites, je, je veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie perso, pro, machin chouette, je veux juste que pouvoir t'aider en fait, pouvoir t'accompagnement, euh, t'a, pardon, t'accompagner et euh, pouvoir euh, t'aider à résoudre euh, ta, ta problématique tout simplement, moi c'est, c'est juste ça mon donc c'est vrai qu'après, avec cette personne, ben, il a fallu redoubler d'efforts pour euh, vraiment créer un, un lien de confiance, euh, de, de la proximité, lui montrer en fait en quelque sorte patte blanche, et euh, il a rassuré euh, régulièrement en fait. Oui, et c'est oui. comme ça qu'après, oui. euh, ben, aujourd'hui, euh, voilà, cette personne a totalement confiance en moi, elle me recommande auprès de son entourage, et, et je, trouve ça, je trouve ça génial.
0: Ouais, c'est, 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 ouais, c'est fou quand même. Euh, c'est, ouais après c'est c'est des gens ouais qui sont bah, qui ont beaucoup souffert quoi qui ont besoin euh, qui ont besoin de confiance qui ont besoin d'être rassurés, et puis ils l'ont pas forcément eu avant donc euh, ça peut être difficile de faire confiance quand on a été euh, euh, trompé dans le sens euh, floué quoi et tu tu donc tu t'épanouis aujourd'hui dans ce ce type d'activité tu le vois tu devrais le faire euh, longtemps
1: bah écoute, euh, j'essaie de me projeter, mais c'est vrai qu'au final, bah c'est compliqué parce que c'est tout nouveau pour moi. Euh, j'ai été euh, pendant dix ans euh, salarié, donc quand t'es salariée, bon bah voilà, c'est, c'est le schéma classique, donc euh, ça fait pas peur. Mais quand t'es dans l'entrepreneuriat, euh, bah tu sais pas en fait où est-ce que tu vas être, dans un mois, six mois, un an, deux ans, euh, bref. Donc c'est vrai que j'essaie de pas de forcément de vivre au jour le jour mais euh, j'ai mes objectifs euh, là au moins jusqu'à la fin de l'année euh, 2021 et, euh, et puis ben, on verra après euh, pour la suite mais ça serait moi ouais je me verrais euh, me faire, euh, le faire le plus longtemps
0: possible. OK. Et eh ben c'est tout ce que je te souhaite. <rire> et et c'est une bonne c'est une bonne conclusion de notre discussion. Du coup, je te souhaite ben de vraiment euh, t'éclater dans ce que tu dans ce que tu fais en tout cas, tu es vraiment d'utilité publique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin euh, d'un accompagnement RH qui soit en confiance et qui soit euh, en dehors d'une entreprise, en fait. c'est D'un côté, c'est dingue de se dire qu'il y avait un besoin de business RH euh, décorrélé des entreprises, mais en fait, la réalité, elle est là. Si un salarié n'a pas confiance en son service RH d'entreprise, c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient en dehors de ce système-là pour les accompagner, euh, et leur expliquer euh, leurs droits et hum, quelqu'un qui soit pas lié quoi, qui soit, euh, euh, je cherche le mot, qui soit euh, impartial.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et donc tu permets cette impartialité, donc euh, c'est vraiment, euh, bah c'est vraiment utile ce que tu fais. Bah, merci beaucoup. En <rire> tout cas, bah, merci beaucoup, euh, Charlotte, d'avoir livré ton parcours et de nous avoir expliqué tout ça. Je remettrai dans les notes du podcast euh, le nom de ta page Instagram euh, s'il si y a des, des RH qui nous écoutent et qui veulent transmettre ta page à des salariés euh, qui auraient besoin euh, de, de, de discuter avec toi ou d'un, d'un accompagnement ou, ou peu importe. Et, euh, okay. et, puis, et puis voilà. Bonne continuation, Charlotte. Bah,
1: merci beaucoup, Marie. Merci.
0: Et voilà pour notre épisode avec Charlotte, j'espère qu'il vous a plu. J'étais particulièrement remontée aujourd'hui, mais bon, ça fait fait du bien. Euh, Je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation avec une femme qui gravite dans le milieu RH. À bientôt les RH